0: Que el fin último de la vida es ser feliz Punto A veces sucede que nos confundimos y pensamos Que se trata de otra cosa Pero los momentos en los que estoy lúcido Creo que se trata solo de esto, de ser feliz Imagínese que tuviera que escoger entre ser feliz O llevar razón ¿Con qué se quedaría? En cada momento de la vida, en el fondo, hacemos esta decisión Tenemos que escoger si queremos ser felices O si preferimos, por el contrario, llevar razón Ser feliz, para mí, consiste en disfrutar de cada momento Como si fuera el último ...o mejor aún, como si fuera el primero... ...consiste en desarrollar... ...tu conciencia cada día más... ...consiste en descubrir que una de las pocas cosas... ...por las que merece la pena vivir... ...es por hacerle la vida un poquito más fácil... ...a otros seres humanos... ...consiste en descubrir... ...cuál es nuestra misión personal en esta vida... ...y en seguir a nuestro corazón... ...hoy en Pensamiento Positivo vamos a descubrir las claves... ...que la sabiduría tolteca propone... ...para poder disfrutar de una vida más feliz... ...más plena, más consciente... ...para poder disfrutar... Del cielo en la tierra. Hoy hablamos de un libro que muchos posiblemente ya conozcan. Se llama Los Cuatro Acuerdos y lo vamos a hacer junto con su autor, junto con Miguel Ruiz. Mi nombre es Sergio Fernández y esto ya lo saben. Esto es mucho más que un programa de radio. Esto es una tribu y su nombre es Pensamiento Positivo.
1: Pensamiento Positivo, el programa de ABC. Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández.
0: Le pasa que a veces tiene claro que necesita un cambio que podría vivir más feliz, pero no sabe cómo aplicar todo aquello que sabe en su día a día cotidiano. ¿Le gustaría conocer unas cuantas claves sencillas para poder llevar esto a la práctica hoy? ¿Le gustaría conocer estos principios que sí o sí le van a cambiar la vida? Hoy dedicamos el programa a uno de los libros que más me han ayudado a mí personalmente en mi caminar por la vida. Este libro eh, me ha gustado por sencillo, por consciente, por tratarse de sentido común puro y duro Este libro se llama Los Cuatro Acuerdos Y su autor es Miguel Ruiz Buenos días, gracias por venir
2: Buenos días, Sergio, es un gran placer estar aquí contigo
0: El placer, créeme, Miguel, es mío <risa> Oye, naces en 1952, publicas en 1997 Los Cuatro Acuerdos Y así como el que no quiere la cosa vende 4 millones de copias
2: Pues son muchos más hasta ahorita, son casi 7
0: millones Casi 7 millones, impresionante Tienes otros dos libros publicados también
2: Tengo siete libros muy bien. Entonces eh, está atrás del Pillón Fear, atrás del miedo. está los cuatro acuerdos. Está la maestría del amor. El cuaderno de trabajo de los cuatro acuerdos. La voz del conocimiento. Tenemos el libro de oraciones. Y finalmente, mi hijo cooperé con él para eh, hacer el quinto, el quinto acuerdo.
0: Muy bien. Este libro de los cuatro acuerdos, yo creo que todos los que escribimos o divulgamos sabemos que en realidad la obra no es tanto nuestra, sino como que nosotros somos los divulgadores de la obra. La obra se expresa a través nuestro. Pero es que en este caso es real, porque lo que tú has hecho ha sido divulgar dar a conocer los principios que la sabiduría tolteca desde hace muchísimos años eh, ha ido transmitiendo de generación en generación, ¿es así?
2: Sí, es este, el resultado de una gratitud inmensa que en cierto momento se convirtió en generosidad y es lo que estaba haciendo llevar este, este mensaje a, a todos los rincones del mundo que sea posible.
0: Esto, como me, me comentabas antes fuera de la antena, que era una, transmis una transmisión silenciosa, que tú lo has aprendido de tus ancestros de manera silenciosa, pero algo te habrán dicho también de viva voz.
2: Sí, mira, este,
0: algo que se llama el
2: conocimiento silencioso. O sea, eh, desde antes de, de ser concebidos, la verdad siempre ha existido. Y la verdad es silenciosa completamente. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros nacimos, no teníamos ningún conocimiento sino que uh, nuestros uh, nuestros padres, la sociedad captó nuestra atención y por medio de nuestra atención nos eh, nos uh, en, envió a nuestro cerebro todo lo que sabemos, todo nuestro conocimiento desde el idioma que hablamos, etcétera, etcétera.
0: Uh -huh.
2: Entonces, este lo que lo que aprendemos más es sobre lo que lo que vemos. O sea, el, el mensaje más grande que recibí de mis padres es ...la forma en que ellos se trataban... ...cómo trataban la familia... ...cómo trataban con la gente a su alrededor... ...ese optimismo que siempre han tenido... ...y este, desde niño aprendí... ...que todo es posible... Lo, ...la palabra imposible pues... ...es una palabra nada más... ...pero no se aplica realmente... Eh, ...aprendí de que... ...nuestros sueños los podemos convertir en realidad... ...lo único que necesitamos... ...es una fuerza de voluntad... ...y disciplina, entonces... Cualquier cosa que soñemos, que, que queramos en nuestra vida, si realmente lo queremos, lo vamos a convertir en realidad.
0: Y estamos con José Ruiz también, que ha publicado el quinto acuerdo. Es hijo de Miguel.
3: ¿Y cuál es ese quinto acuerdo? El quinto acuerdo es ser escéptico para aprender a escuchar. Es aprender a escuchar el corazón para ser escéptico de nuestra negatividad. Si pensamos que no podemos hacerlo, no nacimos no, no, no para amar, no creer esas mentiras y realmente respetarnos con positividad. Estamos en Pensamiento Positivo, esto es abc.radio, pasan unos
0: minutitos de la una de la tarde y les damos la bienvenida a una hora de Pensamiento Positivo. Tenemos un Facebook, el de Pensamiento Positivo, tenemos también el mío propio, el de Sergio Fernández. Tenemos un número de teléfono donde les atenderemos, el 900-106-106. Y pueden recuperar todos los podcasts, es decir, los archivos sonoros del programa, para recomendarnos, para compartirlos con su familia, con sus amigos, en abc.es barra radio... También en pensamientopositivo.org y por supuesto en ebox.com. Arrancamos la entrevista con Miguel
1: en unos segunditos. Pensamiento Positivo, el programa de abc.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández.
0: Los niños creímos en todo lo que nos dijeron los adultos, estábamos de acuerdo con ellos y nuestra fe era tan fuerte, dice Miguel Ruiz en su libro Los Cuatro Acuerdos, que el sistema de creencias que se nos transmitió lo asumimos como la verdad. Miguel Ruiz llama a esto el proceso de domesticación de los seres humanos. Lo trágico viene cuando de mayores también nos autodomesticamos y nos castigamos o nos premiamos cuando no seguimos o cuando sí seguimos nuestro propio sistema de creencias. Así que nuestro sistema de creencias es como el libro de la ley, es como la constitución suprema, es como, como aquello que tenemos que seguir sí o sí y que contiene todo lo que es la verdad. Así que cualquier cosa que hagamos en contra de este sistema de creencias hace que sintamos miedo. Los cuatro acuerdos, este libro afirma que cada uno de nosotros Ha llegado a multitud de acuerdos consigo mismo Que son estas creencias con la vida, con la sociedad, con Dios Que nos dicen quiénes somos y cómo debemos comportarnos Lo que nos sugiere Miguel en su libro, y ahora charlaremos sobre ello Es que nos quedemos con estos acuerdos Que firmemos, que pactemos con nosotros mismos estos acuerdos Dice el primero de ellos Sé impecable con tus palabras Porque las palabras son nuestra principal arma creadora Son magia, son fuerza creadora el segundo de estos acuerdos dice así, dice, no te tomes nada personalmente, porque cuando la otra persona habla de ti, es solo en apariencia, porque en realidad de lo que está hablando es de sí mismo. Me dice el tercero de estos acuerdos, dice, no hagas suposiciones. Una de las principales causas de conflicto entre los seres humanos es asumir información que después se verifica que no es cierta. Y el cuarto de los acuerdos dice así, dice, haz siempre lo máximo que puedas, bajo cualquier circunstancia. ...haz siempre lo máximo que puedas... ...ni más ni menos... ...vamos con Don Miguel... ...arrancamos Pensamiento Positivo. La información sobre Miguel Ruiz... ...la pueden encontrar en internet... ...con facilidad... Eh, ...acabamos de comprobar hace unos segundos... ...que está un poquito desactualizada... ...nosotros hemos llamado a Cristina rato. ...y a su magnífico invento... ...lleno de alma, lleno de corazón... Sus ...susbiografíasconalma.com... ...para conocer un poquito más a Miguel.
4: Miguel Ángel Ruiz es un mensajero de paz y felicidad... ...que de niño soñó con ser médico... ...y hoy en día realiza una fascinante labor... ...que le aporta, sobre todo, mucha alegría... ...es autor, médico cirujano y orador... ...mexicano de nacimiento... Recuerda una infancia acompañada de una unida familia Y el respeto, amabilidad y calor de sus abuelos Feliz, libre y satisfecho Se dedica a disfrutar del aquí y el ahora Su pasión es compartir su amor Y se emociona con la felicidad de los demás Agradecido al universo por la oportunidad de estar vivo Por instantes inolvidables como el nacimiento de sus hijos Por el aprendizaje que supone el sentido común Admira la belleza le encanta el olor a expresión de vida de la fruta y el delicioso sabor del mango. Despierta cada mañana con una férrea fe, esperando que llegue una nueva era a la humanidad, utilizando el poder de la palabra, siendo inmune a la opinión de los demás, teniendo coraje de preguntar y expresar lo que de verdad desea y dando, siempre, lo mejor de sí mismo.
0: ¿Te suena esta persona, Miguel? ¿De la que hemos hablado?
2: Claro, com completamente auténtica.
0: <risa> bueno, a mí hay una cosa, Miguel, que para arrancar me encantaría saber, y es esto de cómo se transmite de generación en generación. O sea, estos cuatro acuerdos, ¿cuándo se crean? ¿Cuándo es la, la primera fuente que tú dices? Mira, yo sé seguro que hace X no sé cuántos años esto ya estaba creado.
2: Bueno, esto está creado desde la concepción de la humanidad en este planeta Tierra
0: o que seamos conscientes de ello. Cambio la pregunta, uh -huh. que, que lo tengamos es escrito distinto. en un... Uh -huh. vale.
2: Este conocimiento siempre, silencioso siempre hemos aprendido de nuestro padre lo mejor que lo que ellos hacen. Aprendemos, somos aprendices de ellos, nos compartimos una copia de ellos. Entonces, este eso es como, como las tradiciones se han seguido unas a, la, a las otras, y es como la humanidad ha ido... Este, se ha ido desenvolviendo, se ha ido, ha ido evolucionando tiene periodos de, de estabilidad y periodos de crisis en los periodos de crisis es cuando tenemos la oportunidad de hacer cambios y siempre vamos a hacer la dirección correcta sin embargo esta información realmente viene de la integridad de los seres humanos o sea, es sabido por todos nosotros o sea, no importa dónde habramos nacido no importa cuál es el idioma que hablamos, no importa cuál es la religión en la que creemos, la, la filosofía que tengamos, todos venimos exactamente de la misma integridad.
0: Hay Ajá. una idea, quizá que también todos hemos nacido con ella, y es esta de que todos formamos parte de todos, ¿no? o sea, de que todos formamos parte de este universo. Tu, la introducción a tu libro ha habla de una persona Ajá. que estudiaba para convertirse en chamán, es una historia muy bonita, y que hizo un Ajá. descubrimiento, y descubrió que él mismo estaba en todas las cosas del planeta. Esto se nos ha olvidado también.
2: Sí, mira, en, en, la, en realidad, cuando tienes ese encuentro con la verdad, digamos, te das cuenta que hay ex, existe un solo ser y ese ser está vivo. Y ese ser está hecho de millones y millones de universos, desde muy grandes hasta los muy pequeños. Universos dentro de otros universos, universos hacia alrededor, o sea, todo está, está hecho de universos, pero todos esos juntos es un solo
0: ser, cada, y ese ser está vivo. Cada uno de nosotros sería un universo en este sentido. Sí,
2: entonces nos, eh, nuestro cuerpo es un universo completo. Claro. Pero a su vez está hecho de millones de pequeños universos, que es cada célula que tenemos. Cada célula es individual y puede sobrevivir fuera de nuestro cuerpo. Y la célula también está hecho de universos más pequeños. Nuestro universo, que es nuestro cuerpo, es parte de un universo más grande que es la humanidad. La humanidad es, es un solo ser vivo, hecho de hombres y mujeres, de todos los hombres y mujeres que existimos.
0: L Lovecock habla de esto, ¿no?, uh -huh. de, la, de la teoría Gaia, de que, de que el planeta forma, está, es como un cuerpo formado por muchas pequeñas células, cada uh -huh. una de las cuales somos cada uno de nosotros.
2: Sí, o sea, la humanidad es un órgano únicamente del planeta Tierra. Como la atmósfera es un órgano el, el este, bosque es un órgano los océanos es un órgano cada especie que existe en el planeta Tierra es un órgano y todos trabajamos en conjunto para el equilibrio de, del planeta Tierra
0: las primeras palabras de tu libro dicen así lo que ves y escuchas ahora mismo no es más que un sueño claro explícanos esto
2: es muy simple este, nosotros creamos una realidad que es virtual esa realidad es copia de lo que realmente existe o sea, si ves un, un espejo, lo que parece estar dentro de ese espejo no es más que virtual, porque el espejo está reflejando lo que realmente existe. Si quieres tocar cualquier cosa que esté dentro de ese, de ese espejo, únicamente vas a tocar la superficie del espejo. Bueno, nuestros ojos es como ese espejo. La única diferencia es que detrás de nuestros ojos está nuestro cerebro. Uh -huh. O sea, eh, la luz es reflejada en los objetos y proyecta las imágenes a nuestros ojos. Entonces, nuestros ojos es como ese espejo en la pared. Como te decía, la diferencia es que nuestro conocimiento lo va a distorsionar, lo va a calificar, y, y, y de esa forma este se crea la imaginación. Entonces, todo esto existe en nuestra imaginación, y esa imaginación está regida por nuestro conocimiento. Entonces, imaginación, imagen, imaginación, la imaginación es un sueño. O sea que estamos soñando a cada momento Lo que nos hace estar en el momento presente Es porque estamos percibiendo la luz en ese preciso momento Sin embargo tenemos una memoria muy poderosa Que recordamos muchas cosas O sea, si nuestra atención no, está, uh, no se está aplicando en ese momento A la luz que estamos percibiendo Tenemos la tendencia a ensoñar o sea si, si nada está a, a, acaparando nuestra atención estamos ensoñando lo que lo que sucedió lo que va a suceder hasta si alguien te, te mueve y dice oye ¿en, en qué planeta estás uh -huh. entonces que estamos ensoñando o sea siempre estamos soñando pero la, la percepción de este momento preciso se siente como el presente
0: y cómo accedemos a la verdad entonces Miguel
2: pues es extremadamente simple.
0: ¡Qué bien! Esta es una uh -huh. gran noticia.
2: Sí, claro. Al menos hay dos cosas que puedas asegurar que sí es verdad. Una es la vida, porque todos estamos vivos. Y la otra es la muerte, porque tarde o temprano todos nos vamos a morir. No necesitamos eh, probar que la vida existe o probar que la muerte existe, porque es completamente obvio. El resto no es más que una danza entre la vida y la muerte, Uh -huh. O sea, mira, este, en física aprendimos que la materia únicamente puede ser movida Si una fuerza mueve la materia Y si está en movimiento, únicamente puede ser detenida si una fuerza detiene la materia sí. Bueno, esa fuerza que mueve la materia es la vida Y la materia en sí misma es la muerte O sea que desde el momento de nuestra concepción Tenemos ambos, vida y muerte o sea, la vida hace que la materia que la materia se une en una sola célula y que esa célula empiece a multiplicarse hasta que nueve meses después nacemos. Pero desde nuestra concepción, esa danza entre la vida y la muerte existe en nosotros. La vida es eterna, no puede ser destruida. La muerte, que es la materia, tiene un principio, tiene un final. Como toda la creación, tiene un inicio y tiene un fin. La cosa es que la, la creación está sucediendo a cada instante. Mientras parte de la materia está destruida, otra parte emerge y continúa. O sea, es vida y muerte que están en constante movimiento. Y esa es la verdad.
1: Seguimos buscando y buscando cuando todo está ya en nosotros. No hay ninguna verdad que encontrar. Donde quiera que miremos, todo lo que vemos es la verdad. Pero debido a los acuerdos y las creencias que hemos almacenado en nuestra mente, no tenemos ojos para verla. Y aquí aparece la palabra acuerdo.
0: ¿Cuáles son esos acuerdos, Miguel?
2: O sea, el acuerdo, el acuerdo, el acuerdo es cuando, cuando este, es una acción y reacción. Uh -huh. Como cuando aprendimos a hablar, nos pusimos, nos, este, nos pusimos de acuerdo con cada palabra y sí. le dimos un significado. O sea, nuestro idioma está hecho de millones y millones de acuerdos. Entonces, no es únicamente ya una palabra, sino una sentencia, todo un libro. Forma todo ese conocimiento. O sea, toda esa realidad virtual con la cual explicamos lo que creemos ser, está llena de
0: acuerdos. Dime un acuerdo, para que esto lo pueda entender cualquiera que nos esté escuchando ahora mismo. ¿Cuál sería un acuerdo común? Aparte de que estamos de acuerdo en que la palabra botella significa uh -huh. esto que tengo ahora entre las manos... Uh, dinu, dinos un acuerdo que nos pueda estar haciendo daño.
2: Oh, hay muchos que nos estén haciendo daño, por ejemplo, no soy lo suficientemente bueno, no soy inteligente, nunca lo voy a poder. O sea, si, yo
0: me, si yo me creo la frase, no soy inteligente,
2: eso es de, un acuerdo. Es un acuerdo contigo mismo. Conmigo mismo. Claro. O sea, tú escuchas este, las opiniones, los juicios de, de otras gentes, y si estás de acuerdo con lo que ellos dicen, entonces eso te va a afectar porque estás de acuerdo. ¿Y
0: podría haber acuerdos positivos también?
2: Claro, hay ambos, ¿Por positivos ejemplo? y negativos. Este sí si puedo hacerlo, lo voy a lograr, es cuestión de tiempo, pero, o sea, es, es, es un optimismo.
0: Uh -huh. Dices que cada vez que rompemos un acuerdo de los que nos quitan fuerza, uh -huh. recuperamos toda esa energía que creamos, que utilizamos para crearlo.
2: O sea, eso viene de lo que conocemos como fe. Uh -huh fe es creer en algo 100% sin lugar a duda entonces en, en cada cosa que nos ponemos de acuerdo invertimos nuestra fe estamos de acuerdo no importa si es o no es verdad pero estamos de acuerdo entonces cuando creamos nuestro conocimiento invertimos la mayor parte de nuestra fe en lo que nosotros creemos sin darnos cuenta que la mayor parte de nuestro conocimiento está hecho de mentiras y llega el momento en que, eh, con ese poder que le dimos a nuestro conocimiento, el conocimiento toma el poder en nuestra mente y es el que está creando nuestra propia historia, el que crea la... Es como
0: dices en tu libro, Miguel, que es un parásito. Es un parásito. Entonces, ese conocimiento, esos acuerdos nos están parasitando.
2: Sí, mira, cuando nosotros nacimos no teníamos conocimiento. El conocimiento que tenemos fue adquirido de no tenerlo, de repente ya lo tenemos. Y como nos pusimos de acuerdo a recibir ese conocimiento y le dimos nuestro poder personal, o sea, nuestra fe, entonces con ese, ese poder personal, le, el conocimiento eh, toma todas las decisiones de nuestra vida y principalmente crea el, ese personaje principal de la historia, sea lo que nosotros creemos ser, nuestra identidad que es el que toma todas esas decisiones basados en nuestro sistema de creencias. Y, y como sabe lo que lo que sabe, entonces cuando hace algo en contra de lo que sabe, castiga. Se, se castiga, se siente culpable, castiga a otros, enjuicia a otros, se enjuicia a sí mismo. O sea, es algo que es extremadamente simple, lo hace muy, muy complicado.
0: O sea, que lo que la sabiduría Tolteca propone es cambiar esos acuerdos.
2: O sea, el, lo que lo que propone es darse cuenta de que el conflicto que existe en la mente humana, que por mucho tiempo creíamos que era entre el bien y el mal, sabemos que es entre la verdad y las mentiras. El resultado de creer en la verdad es la bondad. El resultado de creer en las mentiras va a ser la maldad en muchos distintos niveles. Depende qué tan intensas sean esas mentiras. Entonces, cuando nos damos cuenta de ese conflicto, si dejamos de creer en esas mentiras, al dejar de creerlas, rompemos esos acuerdos negativos y la fe, o sea, el, el poder personal que invertimos en esas mentiras regresa a nosotros. Entonces, lo convertimos en acuerdos positivos. Entonces, ...nuestra historia va a cambiar completamente...
0: ...pues vamos a hacer que esa historia cambie... ...el primero de los, <risa> los acuerdos es... sé impecable con tus palabras... ...este es el primero de ellos... ...y es
2: el más importante
0: por supuesto... ...por eso es el primero... Uh -huh. ...o
2: sea, utilizamos la palabra para crear... ...nuestra realidad virtual... ...para crear nuestra mente... ...y es lo que realmente nos representa... ...de esa forma... Eh, ...creamos nuestro conocimiento... ...creamos nuestra historia... ...creamos el, el personaje principal... Y va a depender de que seamos o no impecables con esta palabra, cómo va a ser nuestra historia. Pues, si
0: cambiamos de manera de hablar, ¿cambia nuestra vida? Si cambiamos
2: lo que creemos de nosotros mismos, nuestra identidad, como un arte de magia, todo empieza a cambiar. Si queremos cambiar a los personajes secundarios, a los que queremos controlar, nada va a cambiar, porque el problema no son ellos, sino lo que nosotros creemos ser entonces para cambiar nuestra historia nuestro mundo es cambiar al personaje principal o sea a nosotros mismos
0: hay que cambiarle el papel al personaje no claro. como que lea otro como que uh -huh. lea otro papel lea uh -huh. otro guión
2: uh -huh. o sea este al cambiar ese personaje principal te das cuenta que realmente no sabes lo que eres y nunca supiste lo que eres y te das cuenta también que no es importante saberlo. Es únicamente importante para el conocimiento. Porque el temor más grande que el conocimiento tiene es lo desconocido. Y, y como nosotros existimos antes que el conocimiento, desde el punto de vista del conocimiento, nosotros somos lo desconocido.
0: Dices en tu libro eh, que si una persona le dice a otra, veo en tu cara el color de los que acaban teniendo cáncer. Dices, si escuchas sí. estas palabras y estás de acuerdo, acabarás teniendo cáncer.
2: Es muy probable que sí. Muy, muy probable.
0: Las, o sea, las palabras tienen la costumbre de convertirse en realidad y en vida, como dice la Biblia.
2: Al ponerse de acuerdo, este, te puedes obsesionar y el cuerpo va a responder a eso. Y definitivamente sí puedes causar cáncer.
0: Cuentas otro ejemplo de una madre que le dice a la niña que se calle para siempre, porque llega la madre llega cansada de trabajar sí. y la niña está feliz, está contenta, está bailando, y la madre le dice, «¡Cállate, tienes una voz horrible!».
2: Sí, entonces la niña se, eh, está de acuerdo con su mamá, lo cree y desde ese momento su personalidad cambia completamente empieza a, a tener temor a hablar en público, a cantar se hace retraída y ese uh, uh, y, y es, y es, es como, como si fuera un hechizo magia negra este, esto, esto
0: me ha gustado mucho sí. en tu libro Dice, cada, dices que cada día lanzamos miles de hechizos a los demás de sí. manera inconsciente y Ajá. que ni los otros ni nosotros mismos uh -huh. nos damos cuenta de que les estamos hechizando con las palabras
2: lo sugestionamos. Uh -huh. Entonces, al sugestionarse, al aceptar ellos, eh, cambian la forma de ser y se retraen. Es, es, si le dices a un niño, eres eres muy tonto, eres muy tonto, eres muy tonto, con el tiempo dices, no, pues yo soy tonto.
0: Y lo trágico es que ese niño crece y de mayor se lo sigue creyendo. Se lo
2: sigue creyendo.
0: Oye, cómo expresamos algo que hoy en día es real? Yo estaba leyendo, estaba releyendo esta mañana tu uh -huh. libro y... Y claro, hablas de que hay que ser impecable con tus palabras. Y yo pensaba esto de, oye, ¿cómo expresar entonces algo que hoy en día es real? Por ejemplo, alguien que pueda pensar y que diga, oye, es que me cuesta madrugar, me cuesta dejar de fumar, me cuesta coger el hábito de leer. ¿Cómo expresas eso? Porque si, se, según eh, este acuerdo, no podrías expresarlo porque te estás condenando a ti mismo. Pero
2: si eres realista, digamos, uh, depende quién lo diga, por supuesto. O sea, si es una, una persona muy mayor y que está siempre cansada, pues sí le va a costar trabajo despertarse y va, va a ser algo completamente lógico. Pero si es, digamos, un muchacho de 13, 14 años lleno de vida y que diga, me cuesta trabajo despertar, bueno, pues eh, definitivamente está ut
0: utilizando la palabra en contra del mismo. ¿Qué significa exactamente ser impecable con tus palabras?
2: Bueno, la palabra impecable viene de pecado, o sea, pecado es hacer cualquier cosa en contra tuya. O sea, impecable sin pecado. O sea, al ser impecable
0: con la palabra es que nunca vas a utilizar la palabra en contra en contra tuya. O sea, esto de no, yo es que soy un desastre, yo es que lo hago todo mal, yo es que no sé ganar uh -huh. dinero, yo es uh -huh. que no sé, eso no es nada. O sea, eso fuera.
2: Pues, o sea, eso se, podríamos decir que eso sería un pecado. O sea, estás utilizando la palabra en contra tuya. Uh
0: -huh. y lo que nos aconsejas es que cambiemos ese sí. vocabulario completamente
2: es, es ser impecable con la palabra
0: el segundo de los acuerdos es no te tomes nada personalmente dice suceda lo que suceda en la vida, pase lo que pase nada personalmente ni aunque te alaben, ni aunque te critiquen
2: bueno, esto está basado en el, cuando nos damos cuenta que así como nosotros creamos nuestra historia personal Todas las personas a nuestro alrededor también crean su historia personal Y todos ellos para nosotros no son más que personajes secundarios en nuestra historia Pero en la historia de ellos nosotros somos personajes secundarios Lo que ellos conocen de nosotros es lo que ellos creen que nosotros somos uh -huh. Y viceversa lo que nosotros este, creemos de, de esas personas es lo que nosotros realmente conocemos. La verdad es que no conocemos a esas personas, no conocemos a nuestros padres, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros amigos. Simplemente conocemos las imágenes que nosotros creamos acerca de ellos. Entonces, al no tomar las cosas personalmente, es porque cuando ellos hablan de ti o cualquier cosa... Es, realmente se están refiriendo al personaje secundario que existe en la mente de ellos no realmente uh, a ti en realidad Dice, dices es, que
0: cuando alguien te insulta en realidad no tiene que ver contigo sino no, con él o claro, con ella
2: entonces de, de ti depende de seguir en, interactuando con, con estas personas o no algo claro que les digo a, a, a los que han aprendido conmigo si no te gusta una persona el, la solución es simple simplemente aléjate si no te gusta un grupo de gente también la, la solución es, es muy simple. Aléjate. El problema es si no te gustas a ti mismo.
0: Claro, esto es lo que hablas. Dice, no necesitamos la, la aprobación ajena. dice Tenemos que conseguir que ningún comentario nos afecte.
2: Exactamente. Cuando adquirimos esa fe nosotros mismos, ya no es tan importante lo que ellos piensen, porque al, al tomarlos en cuenta, al tomarlo personalmente, nos va a afectar. Sin embargo, eh, el ser escépticos, si vamos al quinto acuerdo, este, el ser escépticos, escuchamos lo que ellos dicen, podemos aceptarlo o no aceptarlo, uh -huh. pero no es nada personal. Si, si, lo, si lo aceptamos, vamos a tomar lo, que, lo mejor para nosotros y rechazar lo que no es bueno para nosotros.
1: Es fácil vivir con los ojos cerrados, interpretando mal todo lo que se ve. John Lennon.
0: He sacado un máster de emprendedores, es el máster de emprendedores del Instituto Pensamiento Positivo. Te interesa si estás pensando en emprender pero no dispones de la información, la motivación o los recursos para hacerlo. Si quieres convertir tu pasión en un modelo de negocio que te permita disfrutar... ...del estilo de vida que deseas... ...si ya dispones de un proyecto... ...pero las cosas no acaban de marchar como te gustaría... ...¿por qué es único nuestro máster de emprendedores?... ...primero, porque en España casi no existen máster... ...de emprendedores... ...y los que existen definitivamente... ...nos reúnen a todos los gurús españoles del momento... ...segundo, porque unamos desarrollo personal... ...con desarrollo profesional... ...nosotros creemos que tu negocio crecerá tanto... ...como crezcas tú, como ser humano... ...porque es práctico, pero práctico de verdad... ...es una obsesión... ...el subtítulo del máster es claves prácticas para sacar tu negocio adelante. Y por último, porque tiene un precio low cost, pero es un máster delicatessen, es un producto sin competencia. Te invitamos a que visites masterdeemprendedores.com y te convenzas por ti mismo de que no existe un producto como este ahora mismo en el mercado. Y como estamos seguros de ello, lo podemos decir. masterdeemprendedores.com
5: emprendedores.com.
1: Estar vivos es nuestro mayor miedo, no es la muerte. Nuestro mayor miedo es arriesgarnos a vivir, correr el riesgo de estar vivos y de expresar lo que realmente somos.
6: ¿Te gustaría emprender pero no sabes a qué dedicarte o por dónde empezar? ¿Te gustaría dedicarte a la profesión que amas y generar extraordinarios ingresos por ello? Los seres humanos nos castigamos a
1: nosotros mismos sin cesar por no ser como creemos que deberíamos ser. Pensamiento positivo, el programa de ABC. Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández.
0: Se nos une la tertulia José Ruiz, el autor del Quinto Acuerdo, y vamos a seguir charlando. Vamos a acabar de desgranar todo este segundo acuerdo. Dices en tu libro, Miguel, dice, no te tienes que tomar nada personalmente, porque si lo haces, te expones a sufrir por nada. Y lo peor de todo es que te puedes acabar volviendo una
1: persona triste. Mira, mira lo que hemos encontrado en tu libro. Cuando no tomarte nada personalmente se convierta en un hábito firme y sólido, te evitarás muchos disgustos en la vida. Tu rabia, tus celos y tu envidia desaparecerán. Y si no te tomas nada personalmente, incluso tu tristeza, desaparecerá.
0: Bueno, así que cuando no tomarnos nada personalmente se convierta en un hábito, nos evitaremos muchos disgustos.
2: Sí, definitivamente. O sea, mucha gente me dice que es un acuerdo muy difícil de seguir pero la razón es porque toda nuestra vida hemos practicado exactamente lo opuesto y lo opuesto se ha convertido en automático o sea eh, respondemos automáticamente a cualquier evento que está sucediendo entonces cuando nos damos cuenta de esto sabemos que es muy fácil entenderlo pero aplicarlo es difícil por esas razones entonces el proceso de utilizar estos cuatro acuerdos más bien es el desaprender todas las mentiras que hemos aprendido durante nuestra vida. Y al desaprender esas mentiras, entonces es, se hace más y más fácil aplicar este, este segundo acuerdo hasta que finalmente se hace automático como estabas diciendo.
0: Dicen que nos hace más daño aquello que sabemos, que creemos que es verdad, pero que en realidad no sabemos que aquello que desconocemos, ¿verdad?
2: Afortuna uh,
0: desafortunadamente sí es verdad lo que dices Otro de los acuerdos dice así, dice No hagas suposiciones
2: Este es extremadamente in interesante Porque es acerca del conocimiento Todo lo que hemos aprendido entonces, eh, adquirimos ese conocimiento no porque seamos muy inteligentes, sino porque estamos programados a crear ese conocimiento. Entonces, eh, como ese conocimiento se va, eh, va evolucionando en esta mente, como a la edad de 6, 7, 8 años, eh, sucede algo muy interesante. El conocimiento empieza a hablar en nuestra cabeza con una voz que nadie más puede escuchar más que nosotros y le llamamos el pensar empezamos a pensar y conforme el conocimiento se va ampliando también los pensamientos porque esa voz del conocimiento se hace más constante se divide en grupos y hasta que llega el momento en que hay cientos de personas o miles de personas hablando en nuestro cerebro y ninguna realmente se comunica se van en contra de unos de los otros en México se le llama es un mitote o sea, un, un, un lío, ¿no? Es, exactamente. Eh, y hace, hace es mucho ruido que existe. Y todos esos pensamientos no son más que suposiciones. Entonces al decir, no hagas suposiciones, es un intento de detener ese pensamiento para encontrar ese silencio interno que únicamente existe en, en el espacio entre los pensamientos. Cuando termina un pensamiento y antes de que empiece el siguiente, hay un silencio. Si practicamos y ampliamos ese silencio, va a llegar el momento en que definitivamente podemos dejar de hacer
0: suposiciones. Hay un clásico y es el del mundo de la pareja. Suponemos que nuestra pareja nos ha entendido y en realidad no ha sucedido así. Y entonces aquí viene todo el lío. Claro.
3: Sí, llega el momento de respetarnos. Porque el momento que empezamos a respetarnos, respetamos a nuestras parejas. ...y es cuando no tomamos todo nada personal porque no nos ponemos como chismes, envidias... ...entonces el lenguaje que se habla mundialmente lo dejamos de hablar... ...y por eso en el mundo existen dos lenguajes, el negativo y el positivo... ...entonces cuando empiezas a hablar el negativo pues tu mundo va a ser negativo... ...los problemas es que te llegan a tu vida o sea, lo vas a confrontar con negatividad... ...pero cuando hablas con positividad problema que lleguen a ti los vas a confrontar con positividad, por eso me encanta tu programa, Sergio. Pensamiento positivo es el nuevo idioma que está hablando mundialmente mm. y es algo que va a cambiar el mundo, pero primero tenemos que realmente cambiarnos porque es como si tenemos una, una pareja, entonces si tenemos un cuerpo que está muerto no y lo estamos cargando, es lo que apesta, ¿no? es lo que a veces cambiamos de pareja y por problemas nos llevamos otra pareja a otra pareja, pero el momento que dejamos ese modo de vida, ese pensamiento al positivo, pues es lo que ofrecemos porque el amor de nuestra vida somos nosotros mismos dices
0: en este acuerdo Miguel, que hay que preguntar hasta clarificarlo todo, hay que preguntar hasta ser pesados
2: pues este, hasta que no, porque yo, yo no leo, leo así literal digo sí. hasta
0: clarificarlo todo y digo, y ahora tendré que empezar a preguntarlo todo una y otra y otra vez sí es muy importante estar claro en lo
2: que en lo que se está percibiendo en lugar de hacer la suposición porque, por ejemplo este si tienes un hijo o una hija que se... se Va de fiesta, y llega a las 2, 3 de la mañana, y tú no puedes dormir porque no sabes qué pasa, entonces empiezas a hacer muchas suposiciones, de repente ya estás pensando, a lo mejor está en el hospital, a lo mejor está en la cárcel, y pasas una noche terrible, y a las 2, 3 de la mañana llega tu hijo o hija muy contento, como Ajá. si le hubiera pasado, y pues ya tienes, es, es, tienes todas esas suposiciones que al momento en que llega la verdad, pues todo se cae no, no, no fue cierto, entonces sufrimos por simplemente por hacer ese, ese tipo de suposiciones
0: Dices en tu libro el amor es aceptar a los demás tal y como son, dices, y esto yo creo que a mucha gente le chocará, José hablabas antes tú también del amor, dice, es más fácil encontrar a alguien que sea como queremos que cambiar a nuestra pareja, dice, si alguien cree que tienes que cambiar, eso es que no te ama de verdad
3: Sí, es una falta de respeto porque realmente no amas, amas sí, haces lo que yo quiero, pero el momento que dejas a alguien libre, te dejas tú libre porque así es modo de, de vida y es una relación pues, contigo mismo porque tú eres el amor de tu vida y como te tratas a ti mismo, sabes que na nadie tiene el derecho a, a, a gritarte, a faltarte de respeto y cuando tú te respetas de esa forma, esa persona no te va a tratar así y es como puedes encontrar a alguien que viva de esa misma manera en lugar de atraer gente a gente que... Es pues que te quita la inspiración de amar uh
2: -huh. Sí podemos decir que el límite Que tenemos de ser abusados Es de la forma en que nosotros a, Nos abusamos a nosotros mismos Si alguien más nos abusa un poco más De lo que nosotros nos abusamos a nosotros mismos En ese momento nos retiramos
0: haz siempre lo máximo que puedas así dice el cuarto acuerdo cómo me gusta este y además me gusta porque lo matizas y dices y lo máximo que puedas no va a ser siempre lo mismo
2: no siempre está cambiando o sea no es lo mismo cuando recién despiertas que cuando ya estás muy cansado en la noche no es lo mismo cuando estás muy contento que cuando estás enojado o sientes envidia etcétera etcétera siempre está cambiando entonces este pero este este es mi, mi, mi preferido realmente y es, es la acción o sea como te decía en un principio de que aprendí de este niño que puedo convertir mis, mis sueños en realidad si tengo uh, el, el, el valor y la disciplina entonces eh, nosotros podemos convertir cualquier cosa que existe en la imaginación si tomamos la acción o sea todo lo que podemos percibir es, primero existió una imaginación Y con la acción nos convertimos en realidad
0: Es esto que dicen de que todo lo tangible Tiene primero lugar en lo intangible Claro. Oye, hay un cuento muy bonito Que has puesto de meditación Que también dice, eh, ten un poquito de cuidado con la acción Vamos a escucharlo
1: A ver. Había una vez un hombre que quería trascender Su sufrimiento De modo que se fue a un templo budista Para encontrar a un maestro que le ayudase Se acercó a él y le dijo Maestro si medito cuatro horas al día, ¿cuánto tiempo tardaré en alcanzar la iluminación? El maestro le miró y le respondió, Si meditas cuatro horas al día, tal vez lo consigas dentro de diez años. El hombre pensando que podía hacer más le dijo, Maestro, ¿y si medito ocho horas al día, cuánto tiempo tardaré en alcanzar la iluminación? El maestro le miró y le respondió, Si meditas ocho horas al día, tal vez lo lograrás dentro de veinte años. Pero... ¿Por qué tardaré más tiempo si medito más? Preguntó el hombre El maestro contestó No estás aquí para sacrificar tu alegría ni tu vida Estás aquí para vivir Para ser feliz y para amar Si puedes alcanzar tu máximo nivel en dos horas de meditación Pero utilizas ocho Solo conseguirás agotarte Aparte del verdadero sentido de la meditación Y no disfrutar de tu vida Haz lo máximo que puedas Y tal vez aprenderás que independientemente del tiempo que medites Puedes vivir Amar y ser feliz
2: Me gusta bastante este este ejemplo Porque este, hay mucha gente que va a, 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 digamos a ashrams Y viven en esos ashrams Y están buscando esa perfección esa, esa La perfección de como la están buscando Es como si fuera una zanahoria Que el burro sigue y, y nunca la va a alcanzar porque no se dan cuenta que ya somos perfectos tal y como somos. Entonces, eh, meditación realmente es el, el llegar a, a ese sitio donde no hay palabras. Y eso lo podemos uh, ad adquirir si, si, que, si queremos, uh, sino, uh, buscando ese espacio entre las palabras. Lo que te decía hace, hace, hace un rato, si lo podemos extender, entonces puede llegar el momento en que... Ya no pensamos hasta que queramos pensar, porque queremos pensar, no porque tengamos que pensar. No necesitamos que ese narrador interno nos esté diciendo lo que estamos percibiendo a, a cada momento. Por ejemplo, sabemos que, que, que hay una botella aquí, pero la veo y mi, mi narrador interno me va a decir, oh mira, es una botella, está chiquita, tiene poquita agua, o sea, te está describiendo. Es como, por ejemplo, si ves el fútbol no necesitas que te estén diciendo qué es qué es lo que está sucediendo en sí. el campo porque lo estás viendo y el que te está narrando te empieza a decir la historia de cada uno de ellos qué es lo que está sintiendo, qué le dijo al otro etcétera, etcétera
0: Oye, ¿hacer lo máximo que podemos significa eh, actuar desvinculándonos del resultado?
3: Exactamente
0: ¿dar lo máximo que, que podamos en cada momento al margen de cuál vaya, vaya a ser la consecuencia de esa acción?
3: Sí, tolteca significa artista y sin acción el artista no puede crear su arte ¿Y para qué estamos en la vida? Para crear nuestra vida una, una maestría de arte Una obra de arte con todo lo que hagamos uh
0: -huh. ¿Y esto cómo lo llevamos al día a día? Es exper experimentando la vida
2: que es, que es la que estamos aquí O sea, me gustó mucho eso, algo que dijiste anteriormente eh, Todos venimos aquí con, con una misión Y la misión es la misma para todos Y esa misión es la de ser felices Ahora el de cómo vamos a ser felices son seis billones de formas muy distintas, una para cada persona, porque solo nosotros sabemos qué es, lo que, qué es lo que nos hace o no nos hace feliz. Entonces va a ser muy distinto para cada persona. Entonces la cosa es que nosotros buscamos lo que nos hace felices. Nos tenemos que hacer responsables de nuestra propia felicidad y no esperar que nadie nos haga felices.
0: Bueno, hasta aquí han llegado los cuatro acuerdos Pero tenemos un quinto Porque José Ruiz publicó este libro Que se llama excepto", o sea, El quinto acuerdo Que habla de este acuerdo Que dice Sé escéptico Pero aprende a escuchar No te creas nada Pero escucha a todo el mundo
3: Sí, cuando cerramos los ojos que es donde nacen los sueños y tenemos un pensamiento, un sueño que queremos ser lo real, si no tomamos acción no va a pasar, pero hay una voz que dice que no puedes no, no, no eres bueno para eso La vocecita, aquí le llamamos la vocecita Sí, sí esa vocecita, si le hacemos caso, no a hacer ser el real, entonces cuando somos escépticos aprendemos a escuchar con nuestro corazón es que tenemos la sabiduría que vivimos solo una vida y tenemos que hacer historia antes de olvidarnos porque nos vamos a olvidar un día entonces apreciar la vida entonces cuando no creemos esa vocecita negativa es porque regresamos a casa y estamos aquí para cambiar nuestra vida y vivir el sueño en la tierra oye, ¿cómo llevamos a la
0: práctica esto? Sé escéptico pero aprende a escuchar ¿qué hago yo hoy en mi vida para ser escéptico y aprender a escuchar?
3: es disciplina disciplina a ti mismo es como dejar de fumar o como dejar un vicio es la dejar adicción de sufrimiento y regresar a la felicidad y respetarte a ti completamente como eres el amor de tu vida
1: toda la tristeza y los dramas que has experimentado tenían sus raíces en las suposiciones que hiciste y en las cosas que te tomaste personalmente todo ser humano es un mago y por medio de las palabras, puede hechizar a alguien o liberarlo de un hechizo.
6: Pensamiento Positivo es el programa de desarrollo personal y psicología práctica de ABC. Radio. Cada sábado, de 1 a 2 de la tarde, con Sergio Fernández.
0: ¿Te gustaría convertir tu pasión en tu profesión? ¿Estás cansado de que tu negocio no acabe de despegar? ¿Quieres convertirte en autónomo? ¿Crees que eso podría ser una salida, pero no acabas de saber por dónde comenzar, por dónde lanzarte? Bueno, hemos preparado un taller intensivo de vivir sin jefe de dos días para ti. Es el 23 y el 24 de marzo del año 2013. Son dos días intensos donde vas a aprender a sacar adelante tu plan de marketing, donde te vamos a explicar cómo sacar un modelo de negocio de una manera muy fácil, donde vas a conocer a emprendedores locos como tú, que quieren sacar su negocio adelante y convertir su pasión en su profesión, donde te vas a llevar inspiración y claves prácticas y donde vas a aprender a definir tus objetivos la buena noticia es que si llamas y dices que vienes de la parte de tribu de pensamiento positivo, te hacemos un pequeño regalito toda la información en pensamientopositivo.org 23 y 24 de marzo ah, por cierto, y está garantizado totalmente, es decir, que si no te gusta te devolvemos el dinero, pensamientopositivo.org
1: Cuando te sientes bien, todo lo que te rodea está bien. Cuando todo lo que te rodea es magnífico, todo te hace feliz. Amas todo lo que te rodea porque te amas a ti mismo, porque te gusta como eres, porque estás contento contigo mismo, porque te sientes feliz con tu vida.
5: Emprendedores.com
1: Pensamiento positivo. El cierre. José
0: Ruiz, una conclusión,
3: algo que quieras transmitir a la tribu de pensamiento positivo, una idea potente. Pues es tiempo de ayudar a cambiar el mundo por cambiando nuestro propio mundo para dejar de hablarle el el lenguaje negativo y empezar a hablar el lenguaje positivo con nuestros pensamientos positivos y con nuestra gratitud, gratitud a nuestras familias, a nuestros seres queridos. Es el mejor regalo que les podamos dar estas, estas navideñas.
2: El momento de crisis es el momento de la oportunidad. Deja atrás ese pesimismo. Eres lo suficientemente inteligente y fuerte, puedes hacerlo. Sé responsable por cada
0: decisión que haces. Miguel, José, estoy tan feliz de teneros por aquí, qué alegría. ¿Vendréis otro día si pasáis por Madrid?
3: Claro, claro, es
0: un este... honor.
2: <risa> si Dios quiere el año que entra aquí, nos vemos de nuevo.
0: Siempre lo digo en antena para pillaros, os dais cuenta que no os lo <risa> Nada, es. Nada, de broma, me ha encantado. Muchísimas gracias, enhorabuena por vuestros libros y os deseo mucha felicidad.
2: Y Ha sido un gran placer.
0: Igualmente, hermano. Dicen que cuanto más grande sea el desafío, más grande será la magia que nos asista. Hemos disfrutado de una semana llena de trabajo, pero sobre todo de magia, preparando este programa entre Mónica Galán, Alberto Peña, Alberto Espinosa, Armando Mateo, Cristina Serrato, Andrés Triano. Mi nombre es Sergio Fernández y esto ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Les vuelvo a ver la semana que viene aquí en ABC.radio en Pensamiento Positivo.